0: Dobre i złe wieści. Około 30 czy 40 ptaków pracowało w małych grupach, planując proces doboru zwiadowców, wytyczając trasy poszukiwań nowych gór lodowych i przygotowując przeprowadzkę kolonii. Ludwik był ostrożnym optymistą. W ciągu następnego tygodnia napłynęło kilka informacji, zarówno dobrych, jak i złych. Dobra, choć niektóre ptaki były wciąż zatroskane, wzrastał entuzjazm w grupie planistów. W zasadzie dobra... Kilkanaście pingwinów zgłosiło się na ochotnika do roli zwiadowców. Ich zadaniem miało być poszukiwanie nowego domu. Niestety większość z nich stanowiła młodzież, której nie chodziło wcale o poszukiwanie lepszej góry lodowej. Młode ptaki chciały po prostu zakosztować przygody i urozmaicić życie pozbawione gier wideo i sportowych ciuchów. Niezbyt dobra nie nie i kilku jego przyjaciół krążyło wokół pingwinów, prognozowało straszliwe sztormy i niebezpieczne prądy morskie. Wiele ptaków ich ignorowało, ale nie wszystkie. Tajemnicza. Kilka małych pingwinów miało koszmarne sny. Gdy Alicja zbadała problem, okazało się, że przedszkolanka opowiadała im straszliwe historię o orkach polujących na młode pingwiny. Koszmary wywołały zaniepokojenie rodziców, w tym potencjalnych kandydatów na zwiadowców. Dlaczego to produszna nauczycielka stworzyła ten problem? Na pewno nie tajemnicza i zdecydowanie niedobra. Członkowie Rady Przywódców byli zdania, że zwiadowcy będą potrzebowali szefa. Kiedy próbowali wyłonić kandydata spośród własnej grupy, wybuchł irytujący konflikt. I ostatnia wiadomość. Zdecydowanie najgorsza. Pingwiny potrzebują dużo jedzenia, żeby zgromadzić podskórne zapasy tłuszczu na zimę. Niektórzy podkreślali, iż trudne zadanie patrolowanie ogromnych połaci morza otaczających górę lodową będzie na tyle absorbująca, że zwiadowcom pozostanie zbyt mało czasu na łowienie ryb. Problem był bardzo poważny, ponieważ zgodnie z ugruntowaną tradycją ptaki dzieliły się jedzeniem tylko ze swoimi młodymi. Żaden dorosły pingwin nie łowił ryb dla innych dorosłych. Tego się po prostu nie robiło. Z początku dobre wieści przeważały, jednak po jakimś czasie nie, strach dzieci, troski rodziców przestraszonych dzieci – Konflikt w radzie przywódców i problem z żywieniem zwiadowców zaczęły przynosić negatywne skutki. Nie, i jego koledzy zauważyli trudności i dodały im one odwagi. Może gdyby bardziej się postarali. Emilia należała do najbardziej entuzjastycznych i najciężej pracujących planistów. Wierzyła w wizję nowego życia. Pracowała po 14 godzin dziennie, aby ją urzeczywistnić. Jednak jej mąż, przerażony ponurymi przepowiedniami nie nie, zażądał, aby z tego zrezygnowała. Zaczęły się długie, trudne rozmowy. Potem koszmary ich małego dziecka stały się tak dokuczliwe, że Emilia niejednokrotnie spędzała północy na jego uspokajaniu. Kiedy do tego wszystkiego usłyszała o problemie z wyżywieniem zwiadowców, frustracja przerosła początkowy entuzjazm. Czując się bezradna, w obliczu sił pozostających poza jej kontrolą, zaczęła opuszczać spotkania planistów. Nie ona jedna. Do czwartku tego tygodnia z pracy w zespole planistycznym zrezygnowały jeszcze trzy inne ptaki. W piątek brakowało już ośmiu, a w sobotę piętnastu. Pingwiny prowadzące pracę zespołu próbowały powstrzymać odpływ planistów, przypominając fakty. Góra lodowa topnieje. Musimy wprowadzić zmianę. Mamy dobrą wizję. Jest czas na jej urzeczywistnienie. Logika była niezaprzeczalna ale nie powstrzymała spadku frekwencji. Alicja zdawała sobie sprawę, że piętrzące się przeszkody powodują frustrację początkowo bardzo entuzjastycznie nastawionych ptaków. Musimy coś z tym zrobić, powiedziała Ludwikowi. I to szybko. Zgodził się z nią. Bazylij, Alfred, profesor Ludwik i Alicja omówili sytuację, określili odpowiednie środki zaradcze i podzielili się zadaniami. Tak szybkie porozumienie nie musiało być wcale oznaką paniki, ale niewiele już do niej brakowało. Nie, nie, był wszędzie. Bogowie są bardzo rozgniewani, powtarzał wszystkim. Ześlą gigantyczną orkę, która pożre wszystkie nasze ryby. Swoją ogromną paszczą pokruszy górę lodową na maleńkie kawałki. A nasze dzieci zginą w jej śmiercionośnych szczękach. Wywoła stumetrowe fale. Musimy natychmiast zapomnieć o tym idiotycznym pomyśle z wędrowaniem. Ludwik wziął go na stronę i powiedział mu, że prognozowanie pogody będzie w przyszłości jeszcze ważniejsze niż teraz, co było zgodne z prawdą oraz, że będą musieli przyjąć bardziej naukowe podejście do tego zadania. Nienie słuchał, spoglądając na niego nieufnie. Dlatego ciągnął Ludwik, poprosiłem o pomoc profesora. Nienie odwrócił się ze złością, chcąc odejść, ale okazało się, że profesor już za nim stoi. Czytałeś może artykuł Himlisza o rozpadzie gór lodowych? – zapytał. Wydaje mi się, że został opublikowany pod koniec lat sześćdziesiątych. Nie, nie, zaczął biec. Profesor za nim. Nie odstępował go ani na krok. Ludwik bardzo szybko poradził sobie z konfliktem o stanowisko szefa zwiadowców. Rozmowa była bardzo krótka. Dość tego – powiedział stanowczo. Zadaniem Bazylego była rozmowa z przedszkolanką. Ze łzami w oczach podzieliła się ona swoimi obawami z pingwinem, którego wszyscy lubili. Obawy te z pewnością miały wpływ na wybór historii, które opowiadała dzieciom. Kiedy wprowadzimy te zmiany, mówiła z trudem powstrzymując łkanie, stado pewnie nie będzie już potrzebowało przedszkola. Być, być może nie będzie już w nim miejsca dla nauczycielki, która jest chyba zbyt, zbyt stara, żeby przystosować się do, do nowych warunków. Była bardzo przygnębiona. Bazylii szczerze jej współczuł. Kiedy skończyła, rzekł. Nie. W ciągle zmieniającym się świecie pisklęta będą musiały uczyć się jeszcze więcej. Przedszkole będzie ważniejsze niż dziś. Przestała łkać, a Bazyli dalej mówił o niezwykle ważnej roli edukacji po wprowadzeniu zmian. Jestem pewny”, mówił szczerze, że możesz pomóc dzieciom nauczyć się tego, co trzeba. Jesteś świetną nauczycielką. Jeśli będzie trzeba zmienić program nauczania, na pewno sobie z tym poradzisz, ponieważ bardzo troszczysz się o małe pingwiny. Dodawał jej otuchy, był cierpliwy, spokojnie i szczerze powtarzał swoje argumenty. Poczuła się tak spokojna i szczęśliwa, że chciała go ucałować. Była to naprawdę poruszająca scena. Działania Ludwika, profesora i Bazylego, a także zabiegi Alfreda i Alicji przyniosły natychmiastowy efekt. Nienie nie, przestał wyrządzać szkody, choć bardzo chciał dalej bruździć. Gdzie nie poszedł, tam zawsze towarzyszył mu profesor, który nie przestawał gadać. Model regresji sześciu zmiennych pokazuje, jeśli nie przestaniesz za mną łazić, wrzeszczał Nienie, nie, chyba coś ci zrobię. Tak, tak, ale zwróć na to uwagę, model regresji... Ach... Po rozmowie z Bazylii przedszkolanka zebrała swych podopiecznych, aby opowiedzieć im o heroicznych wysiłkach, które miały pomóc stadu przetrwać w trudnych i zmieniających się okolicznościach. Wymyśliła kilka wspaniałych opowieści i snuła je z wielkim entuzjazmem. Wyjaśniła, że stado będzie potrzebowało bohaterów, którzy stawią czoła nowym wyzwaniom oraz że każdy, nawet najmłodszy pingwin może pomóc. Dzieciaki były zachwycone. Tej nocy większość z nich znów spała spokojnie. Liczba pingwinów biorących udział w pracach zespołu planistycznego spadła z 35 do 18. Jednak teraz, gdy przeszkody zaczęły znikać, a coraz mniej ptaków odczuwało frustrację, smutek i bezsilność zaczęła znowu rosnąć. Ludwik obliczył, że aby szybko wykonać wszystkie niezbędne prace, potrzeba 50 pingwinów. Nie miał jeszcze tak dużego zespołu. Ale przynajmniej trend był sprzyjający. Mała Zuzia wracała właśnie z przedszkola do domu z głową pełną opowieści o heroicznych czynach, kiedy dostrzegła Alicję. Podobnie jak czynią inne dzieci, które nie znają zbyt wielu dorosłych, podeszła do tej ważnej jej zdaniem osoby i zapytała. Przepraszam, w jaki sposób mogę zostać bohaterką? Alicja zatrzymała się i spojrzała na nią zajęta rozważaniami na temat topnienia, nastrojów panujących w stadzie i problemu wyżywienia zwiadowców, ledwie usłyszała pytanie. Zuzia powtórzyła je. Zamiast na odczepnego rzucić i wracaj do domu do mamy, Alicja powiedziała, gdybyś potrafiła przekonać swoich rodziców, że naczelny pingwin potrzebuje ich pomocy przy gromadzeniu ryb dla zwiadowców, byłabyś prawdziwą bohaterką. To wszystko zdziwiło się maleństwo z pełną nadziei dziecięcą naiwnością. Następnego dnia Zuzia powtórzyła to swoim koleżankom i kolegom, a miała ich mnóstwo. Z dziesięciu rozmów zrodził się pomysł, jak pomóc dorosłym zrealizować wizję wędrownego trybu życia. Przedszkolanka odwołała kilka lekcji, złamała parę zasad i pomogła podopiecznym opracować plan działania. W ten sposób narodziła się koncepcja zorganizowania Dnia Zucha. Niektórzy rodzice byli zaniepokojeni. Nakłanianie wszystkich, nawet dzieci – do działania było czymś niezwykłym w ich stadzie. Jednak malce byli zachwyceni. Zwiadowcy Ludwik uznał, że stado potrzebuje dowodu potwierdzającego celowość podejmowanych działań i to szybko. Polecił więc Alfredowi wybrać małą, elitarną grupkę silnych i wysoko zmotywowanych zwiadowców, skoordynować ich działania i wysłać na poszukiwanie potencjalnej nowej siedziby. Stado musi jak najszybciej zobaczyć, że robimy postępy, powiedział Alfredowi. Musimy zrobić wszystko, co tylko możliwe, aby pomóc zwiadowcom zabezpieczyć się przed możliwymi zagrożeniami. Wszyscy muszą jak najszybciej wrócić bezpiecznie do domu. Zaginięcie nawet jednego ptaka wywoła strach i uwiarygodnie ostrzeżenia Nie, nie. Pamiętaj, że pierwsi zwiadowcy nie muszą wybrać nowego domu, lecz znaleźć kilka nadających się miejsc. Zwiadowcy zostali przygotowani do misji i wyruszyli następnego dnia. Alfred dobrze ich dobrał. Wszyscy byli silnymi, inteligentnymi i wysoko zmotywowanymi ptakami. Najtrudniejszym zadaniem, które kolonia musiała wykonać, było zgromadzenie zapasu świeżych ryb dla zmęczonych i głodnych zwiadowców. Każdy z nich musiał natychmiast po powrocie dostać solidny posiłek składający się z 10 kilogramów ryb. Wydaje się to niewiarygodne ale dorosły pingwin -ping potrafi tyle zjeść za jednym zamachem. Istniała jednak bardzo stara tradycja, według której ptaki dziedziły się jedzeniem tylko ze swoimi dziećmi i z nikim innym. Kto miał więc łowić ryby dla zwiadowców? Rozwiązanie podsunęła mała Zuzia, która wymyśliła dzień sucha. W ramach obchodów tego święta miała się odbyć loteria, występy artystyczne, koncert orkiestry i kiermasz. Nowością była nietypowa opłata za uczestnictwo w imprezie. Dwie ryby od każdego dorosłego pingwina. Dzieci wytłumaczyły ideę święta zucha swoim rodzicom. Jak można się było spodziewać, niektórzy zabiegani dorośli nie bardzo rozumieli, o co chodzi. Innym w ogóle nie spodobał się ten pomysł, a niektórzy nie mieli nawet pojęcia, że zwiadowcy już opuścili górę lodową. Jednak wielu było dumnych, że ich dzieci wykazują się taką kreatywnością w ciężkich chwilach. Dorośli czuli się jednak niezręcznie. Nie dzielimy się jedzeniem z nikim oprócz naszych dzieci, to stara i ugruntowana tradycja, mówili. Pomysłowe maluchy dały im więc do zrozumienia, że będą bardzo zawiedzione, jeśli rodzice nie przyjdą na festyn i nie przyniosą ryb, aby opłacić wstęp. Kiedy kilkoro rodziców ustąpiło i powiedziało, że przyniosą ryby, pozostali postanowili zrobić to samo. Presja społeczna działa również skutecznie w stadzie pingwinów, jak w społecznościach ludzkich. Ludwik zaplanował obchody tak, aby zbiegły się w czasie z powrotem zwiadowców. Trwająca od wczesnego ranka do późnego popołudnia impreza okazała się wielkim sukcesem. Gry i zabawy, loteria i inne rozrywki sprawiły wszystkim wiele radości. Kulminacyjnym punktem obchodów był jednak powrót zwiadowców. Nie, nie, przewidywał, że połowa z nich zginie. Karma dla orek, powtarzał każdemu, kto tylko chciał słuchać. Ci głupcy nigdy nie wrócą. Niektóre ptaki potakiwały, więc nie przestawał drążyć tematu. Był niestrudzony. Tego dnia pracował ciężej niż przez wszystkie lata swojego życia. Część pingwinów była zdenerwowana i bez czarnych wizji nie-nie. Inni sceptycznie podchodzili do wszelkich przewidywań. Wszystko to sprawiało, że ptaki z wielkim napięciem oczekiwały na powrót śmiałków. Wrócili wszyscy co do jednego, choć kilku wyglądało na śmiertelnie znużonych, a jeden był nawet poważnie ranny. Alicja czekała na nich z dobrze zorganizowaną grupą sanitariuszy, którzy szybko opatrzyli wszystkie rany. Zaraz po powrocie zwiadowcy zaczęli opowiadać zdumiewające historie o morzu, pływaniu na duże odległości i nowych górach lodowych, które zobaczyli. Wszyscy tłoczyli się dookoła nich. Ponieważ byli bardzo głodni, szybko i z wielkim apetytem pochłonęli ryby, które inne pingwiny przyniosły w charakterze opłaty za wstęp. Nawet gdy się opychali, ochotnicy Alfreda nie podniecenia swoim wyczynem. Po posiłku Zuzia i jej koleżanki podeszły do zwiadowców i udekorowały ich wykonanymi przez dzieci zawieszonymi na kolorowych wstążkach lodowymi medalami z napisem ZUCH. Tłum wiwatował, zwiadowcy uśmiechali się promiennie. Ludwik zawałał do siebie Zuzię, która uruchomiła ciąg zdarzeń prowadzących do obchodów Dnia Zucha. Pochwalił ją przed całą kolonią i ze słowami. A to dla naszej najmłodszej bohaterki. Wręczył jej pękniętą butelkę, która od czasu, gdy została zaprezentowana na wielkim zgromadzeniu, stała się obiektem pożądania wszystkich pingwinów. Widzowie przyjęli to z aplauzem. Dziecko płakało z radości. Jej rodziców rozsadzała duma. Alicja zaś z rozrzewnieniem przypomniała sobie własne dzieciństwo.